0: Segundos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Diário de um Segundo Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e como vocês sabem, eu aproveito este espaço para compartilhar um pouco das minhas opiniões e experiências como freelancer trabalhando aí para grandes nomes da fotografia de casamento pelo Brasil, podemos dizer assim. E hoje vou falar de um assunto que para quem depende de ser freelancer é muito importante e para quem paga o freelancer é mais importante aí e às vezes pode ser um pouquinho polêmico mas hoje vamos tentar destrinchar tudo para que você não tenha dúvidas e se tiver, pode me escrever. Bom, o bate-papo de hoje vai falar de algo muito, muito muito, mas muito importante para qualquer profissional, né? Para qualquer área que é o lado financeiro da profissão. E hoje eu vou tentar aqui jogar algumas ideias, dar algumas dicas, encontrar algumas formas junto com vocês para entender como é que se faz para a gente definir o valor aí do nosso freela, né? Ou para você que é o contratante, você que é o primeiro fotógrafo e precisa contratar uma pessoa para trabalhar junto com você, como você pode fazer um cálculo justo para poder aí valorizar até a pessoa. Que que vai te acompanhar nos eventos. Antes de mais nada, para quem é freela, eu acho que a gente precisa ter uma definição. Né? A gente precisa definir qual vai ser o nosso papel, qual vai ser a nossa profissão, entre aspas. Mas como assim, Rafael, você está falando? Eu já sou fotógrafo, eu não preciso escolher uma profissão. Né? Eu já sou freelancer. O que eu quero dizer é que você, como freelancer, ou pelo menos quando se propõe a ser um freelancer, precisa definir uma coisa que é muito importante para a gente poder aqui trabalhar os próximos passos, Deste bate-papo, deste monólogo sobre os valores Você precisa ter definido no seu escopo de trabalho, no seu objetivo de vida Se você quer ser um freelancer profissional ou um freelancer de final de semana Ah, mas como assim? Vou explicar Quando eu falo freelancer de profissional, profissional, é que você, por exemplo, assim como eu Tem outros projetos, outros trabalhos, de repente E não quer uh, dividir esse, esse tempo que você tem com a fotografia Vou usar a minha pessoa como exemplo mesmo Por exemplo, eu sou segundo fotógrafo Sendo assim, eu não tenho que me dedicar A atendimento, marketing, pós-produção Nos trabalhos que eu fotografo Eu simplesmente me dedico a fotografar Para outras pessoas nos dias específicos Nos dias do qual eu sou contratado E no, e no tempo livre, digamos no, na, Durante a semana Ou nos finais de semana que não tem trabalho Eu posso me dedicar às outras coisas Projetos pessoais, projetos profissionais, sendo assim eu me dedico a duas coisas diferentes ao mesmo tempo, né eu faço freelance e fotografo no final de semana e durante a semana me dedico ao papo de fotógrafo, ao diário de um segundo fotógrafo e todas as outras coisas que vocês já sabem aí pelas redes sociais e quando eu brinco de freelancer de final de semana, se fosse pensar na ponta do, do lápis, eu também seria um freelancer de final de semana, porque eu trabalho mais aos sábados e domingos, eu quero dizer que é, se você faz isso esporadicamente né, você não faz isso sempre, não tem isso como objetivo se você faz no tipo, por exemplo eu tenho meus trabalhos, mas esse mês uh, só fechei dois casamentos tenho dois casa, dois finais de semana livre e de repente um amigo tá precisando e eu faço, mas ele não pode contar comigo sempre, então esse seria o freelancer de final de semana aquele que faz esporadicamente apenas para ter aí ou, ou praticar o que tá, tem aprendido nos últimos tempos ou só para fazer uma graninha extra quando não tem nada agendado. Definido isso, por que eu peço essa definição e eu acho importante que a gente quando sente para, para pensar sobre os valores, a gente vai precisar dessa definição. Porque eu vou começar num processo, né, onde você vai ter que encontrar o seu valor, como faz, o que, que você precisa colocar aí no papel para encontrar o valor ideal para o seu freela. E se você for um de final de semana, você não precisa levar isso tão à risca, porque teoricamente dentro do, do, do prospecto, dentro dessa elaboração de um, de um valor, você não precisa ser tão sucinto, você não precisa levar tão ao pé da letra, você é mais flexível e vai poder pular para uma segunda etapa, que é aonde a gente também vai abordar aqui para quem está em busca do valor ideal para cobrar aí da galera quando vai trabalhar para as outras pessoas. Bom, o mais importante de tudo, e eu acho que isso vale para qualquer área também, principalmente para o primeiro fotógrafo, é você entender né, o que você precisa colocar na planilha para poder aí calcular o seu freelance. Por que, que eu estou dizendo isso? Digamos que você é um fotógrafo e tem o seu estúdio. É óbvio que como um empresário você deve ter aí na sua planilha todos os seus custos fixos, os seus custos esporádicos e aí dentro disso você tem o seu lucro, você faz o cálculo do seu lucro e do quanto você quer ou precisa ganhar para poder fechar um mês no azul. Isso também funciona o freela. Quando eu falo freela, e eu vou falar essa etapa principalmente daquele que quer ser um freela profissional, aquele que vai viver de trabalhar para as outras pessoas nos, nos finais de semana em eventos, porque... Um, ele precisa estipular uma meta, né? pensar num valor ideal para ele no mês, para ele poder mais ou menos calcular o quanto ele precisaria cobrar. É óbvio que esses valores vão mudar por vários motivos. Né? Eles são flexíveis por vários motivos. Primeiro, pelo seu custo de vida, pelo quanto você quer ganhar, pelo quanto você precisa ganhar, pela cidade onde você mora, pelo trabalho que você vai entregar, pelo equipamento que você usa, enfim. Vão ter várias variáveis nesse caso. Mas a gente vai se Algumas aqui que você pode planilhar e tentar chegar. Num valor mais ou menos, uma ideia do quanto você pode cobrar. Uma continha bem simples uh, e rápida é você imaginar quanto você gostaria de salário. Imagine um mês e o quanto você gostaria ou precisaria de um salário no, no mês para poder pagar suas contas e ter um suficiente para viver a vida. né Então, levando em conta que se você fosse só trabalhar com freelance você precisa ser bem cuidadoso com isso, porque você precisa garantir pelo menos a quantidade de eventos para manter esse salário. Se você tem outros projetos, outro, outra maneira de ter recursos financeiros, né? de repente um outro emprego, ou você já presta serviço para algumas coisas, de repente edita imagens, trata foto, diagrama álbuns, enfim. O importante é que você tenha tudo isso planilhadinho, que você saiba o quanto você gasta por mês, independente se é fixo ou variável, mas tem uma média. O quanto você quer ter de lucro aí no final para poder chegar nessa conta. Então vamos lá. Rapidinho para você pegar um lápis ou uma caneta, pega um papel para a gente tentar entender qual é o cálculo que a gente pode brincar aqui só para vocês terem uma ideia e entenderem como funciona a minha linha de pensamento. Vamos lá. Eu acho que hoje, por tudo que eu já conheço do mercado, pela experiência que eu tenho, por todos os profissionais que eu já acompanhei nos eventos, eu acho que o ideal, ou pelo menos o que eu conseguiria chegar até o final do mês, é reais. Ah, mas como é que você chegou nesse número? Bom, eu calculo mais ou menos que se eu fizer por 600 reais quatro eventos, no mês, que é uma média boa, que uh, tem épocas do ano que a gente consegue fazer, preencher o mês com, a, com, com eventos, então seria mais ou menos um valor ideal. Dentro desses 2.400 eu consigo assumir as contas de casa com internet, luz, água, uh, aluguel, enfim. Uh, digamos que, se eu fosse pensar em um custo fixo, né, eu conseguiria pagar tudo isso com R$ reais. Então, minha conta seria super simples. Eu preciso de salário por mês de R$ reais. Se eu faço quatro eventos no mês, eu faço a R$ 600 reais o Freela. Rafael, mas é, é sempre assim que você faz? Não. A gente pode trabalhar um pouco mais detalhado esses valores, né? Eu tô chutando aqui porque é mais ou menos uma média que eu consigo e eu não tô contando os meus ganhos com outras coisas além dos freelancers. Então uma coisa que é super importante que você pode colocar na sua planilha para calcular é além dos seus custos fixos, né? De aluguel, conta de água, conta de luz, aquilo que você vai pagar com o dinheiro que você recebe, os seus custos de equipamento, porque você também tem investimento, tem cursos. Você pode planilhar tudo isso, como se você realmente fosse fazer uma planilha para uma empresa, para você ter aí suas metas, seus objetivos e no final do mês ter aquele dinheirinho garantido. Feito isso, você faz uma planilha, coloca tudo aquilo que você gasta, tudo aquilo que você gostaria de investir de repente, pode também calcular, e aí você vai ter uma média. Com esse valor total, por exemplo, se você falar, ah, Rafa, mas eu faço outras coisas, eu acho que dois mil reais de lucro, digamos assim, né? Eu consigo pagar minhas contas com o meu trabalho fixo, com o que eu faço durante a semana, e os freelancers seriam mais dinheiro para investir, para comprar um equipamento, para viajar. Se você falar ah, dois mil reais por mês para eu poder investir nessas outras coisas, seria o ideal. E aí você calcula quantos casamentos eu conseguiria pegar, quantos casamentos eu estou disposto a fazer, a acompanhar Outras pessoas. Se você fizer o cálculo básico de quatro casamentos por mês, digamos um por sábado, um por domingo, enfim, cada um tem a agenda flexível, é, você calcula dois mil reais dividido por quatro: 500 reais. Ok, E aí você pode fazer assim, ah, ok, esse é um valor bacana, eu consigo cobrar isso aonde eu moro, das pessoas que eu trabalho junto. Se eu fizer 4, 2 mil, se eu fizer 6, 3 mil, ótimo. Então quanto mais eu fizer, maior é o meu lucro. Ou você pode pensar o contrário. Dependendo do mês que for mais variável, eu consigo aumentar ou diminuir o valor do Freela. Uma coisa super importante, eu acho que isso é muito bacana, é que quando você tem um bom relacionamento e é comprometido com o que você faz, eu já falei essa palavra várias vezes nos outros episódios é você ganha uma certa estabilidade, né? Ou seja, você sempre é chamado pelas mesmas pessoas e, e mesmo que elas não tenham sempre a agenda cheia, você tem várias pessoas te chamando, você vai completando a sua agenda. Eu, por exemplo, nos últimos meses tenho feito menos casamento com a pessoa que o ano passado me chamava mais, mas, em compensação, tenho outras pessoas que me chamavam menos o ano passado estão me chamando mais, porque agora eu tenho mais espaço na agenda. Então é, eu consigo manter mais ou menos o, o valor e a média de casamentos que eu faço por mês ou por ano. Isso é super bacana. Então é sempre importante você ser uma pessoa comprometida, é, por mais que você ah, eu ainda não tenho um trabalho supimpa, né? De repente o mais importante não é a fotografia, a técnica em si de ter fotografias incríveis, mas só da pessoa saber que você vai estar tá lá, se já tem um trabalho tecnicamente bom, que é o por exemplo, fotos em grupo, você usa o flash bonitinho, direitinho, foto de decoração. Isso dá uma segurança. Desde que você dê segurança pra pessoa que você tá trabalhando, com certeza você vai ter agenda cheia. E aí é assim, então você calcula o seu valor baseado nos seus custos e no quanto você quer ter de lucro ou pra, para qual objetivo você quer usar esse dinheiro. Aí você falou, mas Rafael, peraí, se você falou do fotógrafo de final de semana, ele não precisa dessa etapa? Não, seria legal ele ter isso até por uma, uma base, um uma maneira dele se basear quando ele for convidado para trabalhar como freelancer ou como ele, quando ele se oferecer a ser freelancer para alguém. Mas, muito provavelmente, é isso vai ser... Flexível, bem mais flexível do que aquelas pessoas que dependem realmente do freelance ou tem um objetivo para aquele dinheiro dos freelance. Por que, que eu falo que é meio subjetivo? Porque, por ele não precisar fazer aquilo, aquilo é só esporádico, ele faz uma coisa ou outra, se de repente a pessoa que ele está indo não pode pagar aquele valor que ele gostaria de receber, ou se é um de repente um casamento que ou a pessoa não pode pagar muito bem, mas ela autoriza ele usar como portfólio, ele pode compensar isso. E né? falar, não, vale a pena, posso cobrar menos, posso cobrar metade do que eu cobraria, mas por ser um casamento que pode virar meu portfólio, vou poder usar nas redes sociais, vale a pena eu fazer. Então eu recomendo, quem é o final de semana, faça essa, esse primeiro passo de definir o valor, é, mas não precisa levar tão a ferro e fogo. Então pode pular para essa segunda etapa, que aí é um passo muito importante para os dois, para o freela profissional ou para o freela de final de semana que é acompanhar o mercado. Ah, mas Rafael, eu vou ficar olhando que, que meu quanto meu concorrente cobra para eu poder fazer, fazer o meu valor. Não, você precisa descobrir quanto o mercado paga, na verdade. né? Você precisa descobrir quantas pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas têm uma tendência a te convidar para trabalhar junto ou que você... Gosta do trabalho, gosta da companhia, gosta de estar uh, nos casamentos junto com ele... vão Estão disponíveis a, a pagar. E isso, de uma certa forma, vai influenciar no seu valor... Que é aquele primeiro valor que eu falei. Por isso que eu falo que esses itens não estão uh, modulares... Você pode tirar e colocar... Eles estão meio que todos funcionam juntos, né? Sempre um vai uh, equilibrar o outro. Por que, que eu digo isso? Porque, por exemplo... Você faz a conta e aí você descobre que... Pelo seu objetivo, pelo quanto você gasta por mês você precisa de R$ 2000 no mês. Dividindo por quatro casamentos, você receberia R$ por frila. E aí você descobre que na sua cidade, R$ reais por frila é muito. né As pessoas não pagariam isso, mesmo porque elas não cobram tão caro assim os casamentos na sua cidade. E aí você vai ter que baixar o seu frila de R$ reais para R$ por exemplo, que é o que o mercado paga. Ah, Rafael, mas eu vou rebaixar uh, os meus custos para poder fazer isso? Não, por isso que eu disse que isso também influencia a sua planilha no item anterior porque se o mercado só paga 350 e você só vai cobrar 350 você precisa colocar isso na sua planilha então você vai falar assim bom eu preciso de dois mil reais por mês mas eu só consigo cobrar 350 por frila, então eu não posso mais só é, fazer 4 casamentos, porque eu não vou receber 500 reais por casamento vou receber 1.400 reais, porque só pagam 350 reais, e eu preciso completar com mais 600 reais, ou seja para isso você precisaria fazer dois casamentos a mais, então em vez de 4 de 500, você vai precisar fazer pelo menos cinco ou seis de 350 para chegar no seu objetivo, viu como isso influencia que na tabela anterior, então você precisa entender o quanto você precisa, quanto seria o ideal para o seu freela, né, e fazer uma média de quantos casamentos você precisaria para atingir aquele objetivo e depois entender quanto o mercado paga para ver se realmente aquela sua conta é viável ou não. Se for viável, você aumentar um ou outro evento Vale a pena, super bacana Se não, você precisa encontrar uma maneira De valorizar o seu trabalho E fazer com que as pessoas que te chamem Voltem a te contratar com 500 reais Deu para entender? Tá fácil fazer essa continha? É super bacana a gente começar a calcular dessa maneira Justamente para a gente é, colocar isso de um modo didático né? Tipo, da gente planilhar e entender Se o que eu tô cobrando é o ideal Se o que estão pagando me ajuda de alguma forma, e isso também vale por exemplo, uma coisa super importante que eu acho legal é que dentro da definição do valor, você também pode definir isso por tempo de trabalho né dentro da sua planilha, você pode dissecar um pouquinho mais de saber que um freela que você fizer de 500 reais, por exemplo em 12 horas, quanto isso vale a hora, e aí junto dessa tabela, se alguém precisa que você faça o um making off, ou que você fique um pouco mais na festa, você também pode fazer ajustes mais finos nos valores. Vou dar um outro exemplo também de maneira que você pode ajustar os seus valores. E isso já funciona comigo, a gente já faz isso aqui, a gente tem um grupo de amigos, algum grupo de fotógrafos, que quando a gente trabalha junto, a gente já sabe como funciona é, esse processo, porque a gente já estipulou, digamos, que o, o primeiro fotógrafo, aquele que contrata, se ele precisa de um freela, ele paga 500 reais. Se ele precisar de um segundo freela, ele vai pagar 400 reais. Ah, poxa, Rafael, mas... Como assim? São duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, mesmo... Não, existem diferenças na verdade Enquanto um deles está indo no making off, Ou seja, trabalhando duas horas a mais O outro está indo mais tarde Para ir fotografar a decoração E muito provavelmente ele não vai fotografar a cerimônia Porque aí ele vai esperar a decoração ficar pronta Vai fotografar a decoração pronta E já vai estar lá disponível para fotografar a festa Enquanto o primeiro, aquele fotógrafo que recebeu 500 reais Ele vai para o making off do make Making off ele vai pra cerimônia e da cerimônia ele vai pra festa. Dois motivos. Ah, mas 100 reais é muito pouco por todo esse trabalho. Não, não é só 100 reais, né? Existem ah, outras coisas que acabam envolvendo. Pode parecer pouco neste momento, mas a gente, entre a gente ali, a gente já combina algumas coisas, né? Quem faz o making off, quem faz o making off, né? Que acaba começando a trabalhar mais cedo, sai para jantar mais cedo, para para jantar mais cedo. Tem uns 15, 20 minutinhos a mais de descanso. Então a gente tem todo esse trabalho, às vezes sai um pouquinho mais cedo do casamento e o que ficou na festa foi só para decoração e festa fica um pouco mais na festa. Existem várias adaptações né, do trabalho durante o evento, que não só o valor financeiro. Mas isso é legal a gente pensar e calcular. Uh, isso também São duas maneiras. Uma, você pode dividir por a função de cada um. Né? Então, um recebe 500, o outro recebe 400. Ou até mesmo por horário. Se o seu valor hora, por exemplo, é 50 reais você pode falar, se eu trabalhar no making-off, que são duas horas a mais... 100 reais a mais. Se eu ficar uh, tempo extra na festa, são mais X reais por X horas a mais. Principalmente porque alguns fotógrafos já cobram hora extra quando eles ficam, uh, quando a noiva pede para eles ficarem até o final. E aí também é óbvio que o freelancer deve receber se ele fica até o final da festa. E aí tem vários outros detalhezinhos que você pode complementar o valor do freelo ou não nessa planilha: custo de locomoção, se você vai, por exemplo, editar, né, selecionar as melhores fotos para mandar para o primeiro fotógrafo uh, tratar, ou se você já vai mandar tratada, se você vai deixar os seus cartões cartões, ou vai usar os cartões dele depois, coisa legalmente falando, a gente fala em outro episódio sobre isso, mas é, tudo isso pode ser levado em consideração. Tem fotógrafos, por exemplo, de São Paulo, que eles pagam o segundo fotógrafo, pagam a mais ao segundo fotógrafo, justamente porque o cara leva os cartões para casa e ele separa as melhores fotos dele que né, faz a primeira limpeza de imagens, e depois manda para o primeiro fotógrafo só fazer uma seleção mais fina e tratar as fotos. Então, o primeiro o fotógrafo paga um pouquinho mais porque ele tem o um processo de edição desses frilas e tem fotógrafo que simplesmente pega os cartões, copia tudo e deixa para lá, então não tem não teria que pagar esse valor a mais e falando de localização, só para a gente ter uma, uma noção, para vocês terem uma referência, por exemplo, São Paulo Capital paga em média R$ 700,00, reais por frila, tá? Duas coisas muito importantes. Primeiro, porque lá é um mercado que acaba pagando mais pelos casamentos, né? É um custo é um pouquinho maior, então é nada mais justo que você também valorizar o seu profissional, a pessoa que está te acompanhando. E a locomoção, é um, o custo é um pouquinho mais caro, porque as coisas são meio longes, e acaba também aumentando o valor da locomoção da gasolina, e é necessário que esse valor seja incluído nas contas do freelancer, porque não adianta ele receber 400 reais tendo que pagar, por exemplo, 100 reais de Uber se precisar se locomover em algum lugar. Então, isso vale a pena. Então, pensou, definiu o seu valor, veja quanto o mercado está cobrando ou está pagando, e aí você vai precisar fazer uma, uma, um equilíbrio de quanto é o ideal para você e quantos casamentos você precisa fazer para atingir a sua meta. Bacana? Deu para entender como é que é Fácil? Sim, pelo menos para tirar uma média Tirou a média? Guarda Esse, esse valor, esses dois valores para você, seu quanto você gostaria e qual seria O valor ideal para o mercado Porque aí muitos profissionais devem estar Ouvindo esse episódio e se você é Frila, né? E quer dar um uma cutucada na pessoa que te contrata, manda esse episódio para ele porque a base de cálculo agora é justamente para quanto, para quem quer pagar, né? Então muitas pessoas falam assim: "Poxa, Rafa, gostei da sua ideia, né? Acho que chuvale do freelance, ter esse planejamento, saber quanto ele pode co co cobrar saber quanto o mercado paga fazer um equilíbrio, mas eu também não sei se é justo o que eu estou pagando, se eu posso melhorar ou se eu estou pagando muito por aquilo que estão me, me entregando, é, esse, esse é um processo um pouquinho difícil também né meio que subjetivo, porque a gente às vezes contrata uma pessoa na questão física, digamos para né? estar presente, para ter mais um profissional atuando no casamento para não perder os momentos mas existe a subjetividade, a da qualidade do trabalho, né? de quanto essa pessoa entrega para você como como profissional porque eu, eu uso como base eu sempre quando eu fotografo para alguém, eu pergunto Ah, das fotos que você entregou pro cliente Quantas foram minhas? Aí o cara fala Ah, sei lá, entreguei 600 250 eram suas Aí eu falo, bacana, é lógico Você fala, nossa Rafa, mas seu aproveitamento é muito bom Não, normalmente nessas 250 Então, entradas de padrinho Porque normalmente sou eu que faço Tem algumas vezes que eu faço decoração Então tem bastante foto que é de decoração Que realmente ele teria que entregar as minhas Porque só eu fotografei Entrada dos padrinhos, eu tô de frente Então, normalmente são as Escolhidas. Então, mas eu, eu gosto de ter essa média para eu saber o quanto é, estão aproveitando do meu trabalho, independente de qual área, qual função eu fiz no dia. Tendo essa, eh, essa noção de, de porcentagem de, de coisa, a gente precisa que os primeiros fotógrafos também entendam se o valor que eles estão pagando é o ideal, se realmente valoriza e incentiva o comprometimento do Freela com ele no trabalho. Ah, eu sou o primeiro fotógrafo, então me conta aí como é que eu faço para calcular ou qual seria a melhor forma de calcular o valor do meu Freela. A gente sabe que no Brasil, pelo Brasil inteiro, existem vários valores cobrados, no caso a gente tem pacotes aí que partem de R$ 800 reais até os R$ 220 mil, reais, né? Então, uma, uma das formas que eu acho justo, principalmente para quem vai pagar, ou pelo menos para entender se o valor que o Freela está cobrando é um valor justo, e isso eu não estou colocando em pauta a qualidade, o, o comprometimento ou a ética da pessoa, estou simplesmente falando do lado financeiro, porque isso também pesa no final das contas, tem, existe um modo matemático, em básico, mas é matemática de calcular o Freela. Então eu vou falar aqui depois eu falo que pode ajustar para cima ou para baixo. Se você pega o seu trabalho e divide em algumas áreas, né? Ou seja, se você como fotógrafo o fluxo de trabalho no seu estúdio e divide em algumas áreas, você pode definir qual é a, a, a porcentagem de cada área. Eu vou citar assim, só para uma continha básica, eu nem sei se são todas essas áreas ou se todo mundo dividiria assim o seu trabalho, mas imagine que você como fotógrafo faz o marketing da sua empresa para chamar a atenção do cliente. Então, a área 1, marketing. Você recebe o contato e faz o atendimento do seu cliente. Então, a área 2, atendimento. O, o cliente te contrata, você faz o terceiro, a terceira área, que é fotografar o casamento, então três áreas, e aí depois que você fotografa você tem a edição e a pós-produção que seria a quarta área e aí a pós-venda, que é o momento em que você vai entregar o seu trabalho ou vender o álbum para o seu cliente cinco áreas, então dentro desse trabalho dentro do seu fluxo de trabalho, você tem cinco áreas, que é Marketing, atendimento, fotografia, pós-produção e pós-venda. Definindo isso, para fazer uma conta super básica, tá? isso daí depois cada um pode ajustar de acordo com uh, o seu dia a dia ou com sua forma de trabalho. Mas aí eu calculo assim, se de 100% do valor que você recebe do seu cliente, você dividisse isso nas cinco áreas que você atua dentro da sua empresa, você teria 20% para cada área, certo? Então você teria lá 20% para marketing, 20% para atendimento, 20% para fotografia, Fotografia: 20% para pós-produção e 20% para pós-venda. E aí, se você pensar que dentro, e eu não estou falando isso do dinheiro, tá de quanto está entrando de dinheiro do pacote, estou falando da sua dedicação nas áreas da fotografia. Dentro da área da fotografia, se você tem um outro profissional trabalhando com você praticamente o tempo todo no casamento, então dos 20% da, da parte fotográfica, 10% é a responsabilidade sua, como primeiro fotógrafo, e 10% é a responsabilidade do segundo fotógrafo. Pronto, chegamos ao, ao número definidor aí de porcentagem, né? Ah, pode ser meio besta, isso a gente pode discutir em outro episódio, mas eu fiz essa, essa brincadeira, essa, essa teoria, essa forma de pensar, justamente para a gente chegar num valor. E eu acho que no final das contas acaba se encaixando. Então vamos lá, você teria 10% para o seu freelance. OK? Então de 10%, você pega esses 10%, separa para num cantinho. E aí quando você fecha um pacote, né? Você paga 10% do valor desse pacote vendido para o segundo fotógrafo. Aí se você vai pensar no, assim, rápido, você fala: "Nossa, mas 10% é muito", né? Aí vamos, vamos ver se é muito. Se você faz, por exemplo, um casamento a 5 mil reais e tem um fotógrafo dedicado, competente, ético, honesto e que ainda pode te gerar negócios ou, por exemplo, é um cara de bom relacionamento nas, nos casamentos com os fornecedores, está sempre atento e disposto a fazer aquilo que você precisa, 5 mil reais, 10% de 5 mil reais é 500 reais, certo? Eu espero que sim, porque eu não estou fazendo a conta aqui na calculadora. Estou já... Jogando as informações e falando tudo aqui sem pensar. 10% de 10, 10%, 5 mil reais são 500 reais. Eu acho que no final das contas, se a gente define o nosso valor e o mercado paga esse valor, 500 reais é um valor justo. Digamos, vou usar São Paulo como exemplo mais uma vez, só para ver como funciona essa, plan, essa, essa porcentagem que dá muito certo. Se você vai para São Paulo, um pacote mínimo aí de um casamento é de mais ou menos 8 mil reais. 10% de 8 mil reais, 800 reais, que é mais ou menos a média do que paga o mercado de São Paulo. Entendeu como é fácil uh, quando a gente define nossos valores acompanha o mercado e faz esse pequeno cálculo, uh, se a gente que está pagando, faz esse pequeno cálculo dos 10%, as coisas meio que se encaixam, né? E aí, a gente tem as pequenas variáveis que podem aumentar um pouquinho o valor ou diminuir um pouquinho o valor. Legal, né? Então, eu quero que vocês depois façam uma brincadeira, façam, definam seus valores e depois façam esse do cálculo dos 10% para ver se se aproxima e se realmente a gente está no equilíbrio. Mas eu vou voltar aqui na teoria, nessa coisinha que eu criei na minha cabeça. Por que que eu falo que os 10% serve? Porque se você vai para um mercado onde os valores não são tão altos assim, e a gente vê aí pelo Brasil, eu pelo menos recebo várias mensagens de pessoas que são freelancers e, e que acabam comentando sobre os trabalhos que pegam nas suas cidades, e me falam assim Rafa, mas eu não consigo cobrar 500 reais aqui, eu consigo, o mercado me paga 300 reais, eu acho muito pouco. Eu acho que quando a gente fala eu acho muito pouco, é que você já entendeu que os seus valores ou os seus objetivos você precisa receber mais, mas que o mercado não paga esse valor. O que a gente precisa entender, na verdade, aí como freelancer, é será que o cara conseguiria pagar os 500 reais? Quanto será que ele cobra um pacote? E aí, se a gente voltar na continha dos 10%, a gente vai entender por que, que o mercado paga os 300 reais. Ele só tem duas alternativas. Ou porque os valores dele são baixos mesmo, então provavelmente o cara que te paga 300 reais ele cobra aí no máximo de 3.000, 3.500 reais ele não consegue cobrar mais do que isso no pacote completo. Ou ele está agindo de má fé. O que eu digo agindo de má fé, ele ganha muito bem para fazer o trabalho, sei lá, 6, 7 8 mil reais, mas só paga 300 reais. E aí essa pessoa que faz isso, que não valoriza o seu segundo fotógrafo, que recebe muito do cliente, e eu não estou dizendo muito que ele vai ficar milionário, mas ele recebe um bom valor do seu cliente, mas paga pouco para os seus profissionais, é justamente, ou eu acredito que isso aconteça com frequência, aquela pessoa que reclama, que não consegue um freelance fixo, que não, as pessoas trabalham com ele uma ou duas vezes e depois caem fora e vão trabalhar sozinhos. É justamente atitudes como essa de não valorização do seu segundo fotógrafo que gera, esse tipo de problema na, na nossa área, né? no nosso mercado. É, é óbvio que uma pessoa que vai, por exemplo, trabalhar num casamento, que não é o dela, por 12 horas, uh, não vai poder usar essas fotos no portfólio, não vai poder publicar no Instagram, se ela vai receber pouco... É óbvio que na primeira oportunidade que aparecer o aniversário infantil de 4 horas, que ele vai poder usar as fotos e que vai pagar 500 ou 600 reais, que ele vai ganhar mais do que o freelance que ele iria ganhar, é óbvio que ele vai deixar o primeiro fotógrafo para trás. Ele vai dar balão, né? Assim, não estou dizendo que isso seria ético, mas é meio que uh, uma certa lógica aí no processo de uh, financeiro. O cara vai deixar de trabalhar 12 horas né, e vai ganhar o dobro trabalhando 4. Então, uh, é óbvio que existe pós-produção, entrega, enfim, não vamos entrar nesse lado. Mas, no final das contas, o tempo que ele passaria trabalhando no casamento, ele consegue se dedicar ao próprio trabalho e ainda por cima vai conseguir usar como divulgação. Então, é importante que você, que é o primeiro fotógrafo, sim, alguma vez você questionou quanto freelance queria pagar, ou a pessoa já reclamou que queria receber mais e você não tinha uma base para calcular, ou uma base de falar, meu, tá, ok, como é que eu vou fazer, que cálculo que eu vou usar, tente pensar nessa tabelinha dos 10%. Né? Isso depois você pode adaptar, pode ser 15%, pode ser 8%, mas é só para você ajustar e de repente até trabalhar com isso. Quando você vende um pacote menor, você paga um pouquinho menos o Freela. Mas quando você vende o um pacote maior, você consegue aumentar o Freela. Isso é, é bacana para você também, uh, ou também até conversar com o seu né para ver se os dois são flexíveis dos dois lados. Porque se você está fechando muito casamento uh, do pacote menor e o cara já cobrava um pouquinho acima, você não está conseguindo pagar, tá tendo que chamar a gente de Fora e não tá rolando, o trabalho não tá ficando bom. É dar uma maneira de vocês poderem se entender e aí equilibrar as contas do que quanto o Freela precisa ou quanto você pode pagar. Entendeu? E lógico, lembrando que sempre tem as variáveis de locomoção, equipamento. Se você vai fazer com make-in office, make-in office vai editar, não vai editar. Tudo isso pode ser colocado na planilha para fazer um balanço e aí chegar no valor ideal para todo mundo e encher a agenda de todo mundo e não esvaziar a conta no banco. <risos> Muito bacana, eu espero que vocês tenham gostado dessas colocações. Vou fazer só um resumo então. Chega lá, define o seu valor, coloque todos os seus custos fixos, o quanto você quer ganhar no mês e o quantos eventos você pode fazer no mês para dividir aí o valor. Chegou nesse valor, compare com o que o mercado paga para ver se você está acima ou abaixo, você pode aumentar o seu valor, se você vai ter que diminuir um pouquinho, se vai ter que aumentar a frequência dos casamentos que você faz, dos eventos que você faz, para chegar no valor ideal somado, né, para chegar no final do mês com o valor certinho que você precisa na sua conta e para você, se você, que é o primeiro fotógrafo que não sabe o quanto pagar para o seu freelancer ou não sabe se o que ele está cobrando é justo ou não, tente fazer a continha dos 10%. Faça aí uma divisão de porcentagem das áreas que você tem no seu estúdio. Chegue aí na continha dos 10% e calcule o valor do seu pacote, 10%. E veja se esse valor é ideal, se funciona, se, se adequa às necessidades do seu freela. E, óbvio, se cabe também no seu bolso. Porque ninguém quer aqui uh, afundar, né, falir nenhuma empresa. Todo mundo quer trabalhar e ter o dinheirinho lá para poder aproveitar a vida, tá bom? Então, se você quer fazer freelance, faça essas continhas. Divulgue aí, depois comenta esse post. Compartilha com as pessoas uma maneira bacana De chegar a um valor de freela muito legal E eu espero ter ajudado vocês com mais esse episódio Se você tiver alguma sugestão Quiser sugerir um tema Sobre esse universo do segundo fotógrafo para eu discutir aqui Me fala que mês que vem tem outro episódio Muito provavelmente o tema Direitos autorais, direitos de imagem Vai ser abordado Eu só estou esperando a confirmação de um amigo Para a gente chegar em informações Para não passar a informação errada Mas se você tiver outro tema Vai comentando, vai compartilhando Vai me mandando inbox Para a gente poder gerar uma pauta E gravar um outro episódio Combinado? Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência Espero ter ajudado E até o próximo episódio